0: 大家好，欢迎收听《无说八道》，这是一档由无题空间出品的音频节目啊，这是我们的第一期。今天我们来到的嘉宾是我们这个月的驻地艺术家，来自中国台湾的。曾庆强
1: ，大家好，我是来自啊中国台湾的艺术家曾庆强。那我从小是在台湾那边长大，到十三岁以后，我搬到美国去读书，在那边读书也工作十三十三多年，然后后来又回到台湾。这两年时间，我在世界各地做驻地艺术家。那这三个月的时间，我来到五体上海五体空间这边。
0: 呃，你是高中以后就离开了台湾吗？还是初中以后？
1: 啊，我在初中，所以就是呃，八年级的时候到呃，从台湾到美国纽约那边去读书
0: 。你是什么样的机缘巧合让你去了美国呢
1: ？我觉得就是在呃，我觉得艺术家就是。就是一种呃基因上的突变，那你在某一种时间层面上，你会觉得你跟这个环境有有冲突。那我觉得那时候我在八年级的我就觉得我在呃国一读完的时候，我就觉得在我跟台湾环境不是不是很适合，所以就后来就爸妈就说好，那我就干脆去美国呃找我阿姨住我阿姨那边去读书这样子。那你父母对这个事情还非常支持？对他们是很支持的，因为我我爸以前也是在美国。呃，读硕士，所以他其实从小就有一个概念是说，呃、小孩总有一天也是要出国读书的，所以那还不如晚点出去，还不如早点出去。这样
0: ，我我觉得在中国很多，就是在中国大陆这边，就很多情况是像我这样高考失败，然后我们选择了出国，是一种它更像是一个备用计划。但我我感觉相反来看，我就看台湾哈，很多人出国，当然很多人首选是美国，台湾首选。美国的影响比较大吗？还是
1: 我觉得台湾是受美国影响很大很大，然后呃。呃，我觉得是到一种根深蒂固的状况。那台湾曾经有一度是，呃，在留学生比例里面，台湾的学生算是人口最多的啊、呃，曾经有一度是这样子。那原因有很多，那其中可能是可能是文化方面认为说美国的呃美国教育比较好，美国的那学问比较高，然后等到台湾台湾人有钱的时候，呃，有钱人或者是有一点社会地位的时候，他们就会想把自己的小孩送到美国去这样子。你大学的时候主修的是什么？我大学的时候主修是美术，就是各式各样的美术，没有分呃派系，没有分绘画或者是装置或者是影像，就是呃美术。这个就是你在 UCLA 的时候？这是我在卡内基美隆大学的时候。那 UC, 那你后来去 UCLA 是读了？我去 UCLA 后来是读研究所，那时候研究所是上呃新媒体艺术。
0: 我也知道你曾经在美国的一些新媒体
1: 公司。上过班这样，上过班这样，工作对,对。那你为什么后来机缘巧合去那样的公司去上班呢？这这件事其实就是跟美国签证有关系。因为你呃，第一个就是说你呃，华人父母就总是会一直从小贯彻一个概念，说你读美术就是会找不到工作。那你在美国这地方，所以你
0: 父母并不是很支
1: 持你读艺术这个事情，哦完，完全不支持，完全不支持，这是这好，这样这，我觉得在华人社会，华人父母就是有一个概念，他会一直跟你说，就是你。你学美术学,学这种东西，就是你会饿死，你会没有,没有饭吃，那会找不到工作。那找不到工作，在美国这个社会，就是说你找不到工作就没有人，没有公司帮你做呃工作签证。嗯，那你没有工作签证就不能留在美国
0: 。是，这这其实是很多就是读艺术的啊、呃、留学生在海外面临的很大问题。就是读艺术这个专业，其实在就业市场里是非常难的。但你出国以后，如果你想在某个国家，在你留学的国家继续发展的话，你又必须需要这么一个签
1: 证，对，这很麻烦事。所以那时候我读研究所的时候，其实我也没有在读研究所，大部分时间都在想说怎么样啊、嗯、找到工作，然后可以继续留在美国。那其实还有一部分原因是因为台湾有这种募兵制，呃，不是募兵制，征兵制，就是你十八岁以后的男性，如果你没有读书的话，你就要回回台湾去当兵。那所以说那时候我就想尽量。想办法不要当兵，那就说你找不到工作的话，你找不到签证，你不能留在美国，你就要回台湾当兵。那所以那时候就有点狗急跳墙了，说不管怎么样都是要找到一份工作。这样，
0: <笑>那那这个台湾这个当兵，他是不是也有一个年龄限制？因为我我之前是在新加坡。那新加坡的话，它是到了一定年龄以后，算完全躲过这个事情了。台湾是不是也一样
1: ？对，台湾也有这个东西，是基本上是十八岁到三十五岁是当兵的年龄。所以你十八岁以后没有大学，没有继续读书的话，那你就或者没有出国读书的话，那你呃就会被军队招进去。那你过了三十五岁的话，你就有点太老，那你就不用当兵。<笑>那你们当兵的话，那是不是定期的还要回去训练一下？对，当完兵的话，对，没错，那个叫。嗯、那如果
0: 像你这样躲这种情况，就是你躲过去了，你以后还要去吗？就不用去了
1: 。我不用去了，当官当跟我一点关系。嗯、这个这个非常好，一一
0: 劳永逸，一劳永逸。那当初是你自己决定去，想要去选选择学习
1: 艺术这个事情。嗯，对，因为我从小最喜欢就是学艺术。那其实也有蛮多其他机会可以学别的，呃，别的科系。可是我，我个人想说，这是我最喜欢。那如果不做这件事情的话，其实当初的想法就是说，如果我不做这件事情的话，我可能将来二十年后会后悔，就是说，为什么我当初没有至少尝试一下这样子？嗯。我你比如说像我的
0: 经验哈，我是九零年出生，那么像我这个批人，那甚至说八零后也好，我觉得甚至现在的所谓零零后也好，都会有一个问题是什么？就是我们学艺术其实是最早的时候父母帮我们去报这种兴趣班。那报这种兴趣班以后呢，那个那个年代，至少我小时候是非常流行，我觉得现在也一一直是哈，就是一个非常流行的事情。任何小孩子都要有一个兴趣班，你要去学，不管是画画也好，不管是呃唱歌跳舞也好，你要学一个兴趣。但是真正到高考的时候呢，父母又很反对这个东西，就业的可能性比较低、哦
1: 。我对台湾有类似的东西，这个东西叫嗯、呃、才艺班，就是对对对。我觉得中国人的小孩，就包括中国大陆内地跟台湾。就总，我觉得大部分华人甚至亚洲，我遇到亚洲同学，他们都希望小孩子可以多才多艺，可以有，有可以弹钢琴，可以做运动呢，会画画呢，会写书法。然后，可是，一到大学的时候，这些东西其实没有用，你一定要去学经济或者是学呃当律师什么的。那这其实是一个很奇怪的思想，说你为什么要培养小孩这些兴趣？那纯粹是呃，到后来反而是。不鼓励他们去从事这方面的专业，那这个是的确是我有体验到也有看到。不过我其实最近在一直思考一个问题是什么？我觉得我是我们都是很幸运的，
0: 就是从小学以这个兴趣为出发点，最后能把这个转化为一个职业，我们应该是非常感恩的。但是我最后发现一个问题，就是如果突然间，比如说这是我的兴趣，那我把这个兴趣转换为了职业，那我似乎就没有兴趣了。我觉得这这其实是我某种程度上一直一个长期的这么一种 struggle， 就是我现在比如说我最近想去骑自行车，想把自行车发展成一个爱好，或者我长期比如说原来大学时期我喜欢收藏，听一些黑胶唱片也好，收藏一些乱七八糟东西，把那个作为一个爱好
1: 。当我真正的把爱好变为职业以后，会有这么一个空白区，我觉得，我觉得是有那。像我当时在工作的时候，就真的是当一个呃，软体工程师，或者这边说是程序员这样子。那那你认为说呃，你就有时间可以好好培养你的嗜好？可是其实其实没有，因为你觉得那个东西才是你呃心里面真正想要做的事情。如果你这是真的心里面想要做的事情，那你又想变成一个专业的话，其实我觉得那是一件很好的事，那也是其实也也是一件非常困难的事情。对
0: 。那么你现在在全世界各处做驻地，你觉得这一圈下来，你最大的收获是什么
1: ？我最大的收获就是。第一个就是你看到，其实做艺术家不是大家想象中一样，就是坐在一个在一个地下室里面画画，然后<笑>对，呃，然后整天没事做这样。其实不是，因为艺术有很多很多种呃方式，然后艺术家身为一个职业，它其实是一个它不是一个正规的职业，然后它也有很多呃附加的附加的产业跟附加的职业上发生。那我。我所谓的附加产业是说，因为这个东西它不一定能支持你生活，所以大家会有各式各样奇怪的方法来呃想办法付房租啊，呃想办法多赚点钱。所以通常一个艺术家，我们通常最后就我们的认知来说，一个艺术家不是就是单纯一个画家，他其实是一个身兼多职的角色。那我们常遇到说，有一个艺术家，他可能也是一个，也是一个厨师，然后也是一个策展人，也是一个。也是有，也可能是一个画家，也可能是一个老师，他就是同时就拥有很多种职业。那我觉得这是一个非常有趣的事情。对
0: ，就回到刚才你说的话题啊，包括你愿意在全世界去参加驻地这么项目这一个事情，我觉得对大部分，尤其在中国美院读书的学生来说，甚至说最好的美院，他们其实对什么是艺术驻地还没有一个特别清晰的看法。就像你说，艺术家其实不是。就是在地下室躲在黑暗里，天天画画这样。其实它更多是与他人的互动来获得灵感
1: 。那这的确是，那我我觉得这是在呃中国内地比较独特的一个状况。因为我之前跟其他空间的呃策展人啊，或者是英那个执行人员聊过，他们说为什么中国这种驻地项目没有那么火，不像国外那么火络。因为中国有很多城市，他们的那个生活条件跟生活技能太类似了，所以可能你觉得生活技能，对，可能觉得说你你到北京，然后到成都，那你。所需要的东西其实都差不多，或者是你你得到的便利性也没有文化的那种改变，好像也没有那么呃冲击感，没有那么多，所以就等于是你换了一间工作室，从北京工作室到成都的工作室来说，那驻地这个东西对你的那种吸引力可能就没有呃你在你脑海里没有那么呃大的吸引力这样子。对对对
0: ，就是为什么我愿意在古镇里做这么一个事情。像我是不是你，咱俩都是多年生活在海外的人，你回到国内来，就是不管在大陆也好，去台湾也好，其实
1: 差不多。我没有过台，内地跟台北还是有点差异。的。我是说，就是比
0: 如说，就是大体的这个生活环境，就是你去一个商场。对对吧？你比如说在，在即便我们在朱三角也会有全家，然后去商场也是这样。我觉得城市因为它特殊的功能性，就要求了它，它确实大部分城市它就要这样，确实没有更
1: 多选择。嗯，对，这的确是因为。你身为艺术家，你往往要寻找的就是你跟新的这种新的关系、新新的人之间的关系，或者新的这种不一样的人人世间的那种呃事情啊，或者是物件啊，你想要体验一下。嗯、那对很多内地的艺术家来说，可能这个对他们来说好像没有那么多。你从一个城市到另外城市，他们得到的收获不一定是想象中那么多。这样
0: 其实是有的、嗯，其实是有的，不能说细微吧，因为。呃，但是城市与城市间的不同是你硬要找，其实肯定能找到很多。所以我就在这里特别鼓励，就是内地的年轻艺术家走出国门，去国外多参加一下像这样的驻地项目，对于一个年轻的艺术家的个人发展其实非常有利的。我觉得一方面是你在一个陌生的环境里激发新的想法，我觉得更重要的其实就是社交，对吧？你能够认识不同国家的艺术机构的管理人员也好。不同的艺术家也好，不同的策展人，其实对未来自己发展制造了很多可能性
1: 。那还有一点，我觉得就是说在，在、呃、嗯，这个比较像是学术上的问题啊，因为你在一个大的体系下，你在中国的体系下学艺术，你得到的那种艺术哲学跟艺术呃观念，呃，你出发你看艺术的角度是属于中中国这边的学院派的。那其实中国的学院派跟美国的学院派的差别是蛮大的。那像我以前读艺术的时候是在美国读，那我那个时候觉得说美国读的那种呃艺术呃观念就是等于世界的艺术观念。那后来我到中国发现这其实是完全是错的。那你参与这种不同国家的驻村呃驻地项目的时候，你会发现说。这样子对你观念上的差异，跟对你观念上的冲突，其实是对你的发展是蛮大的
0: 我。我我知道你也在牛津上了一个月的学，然后退学。你在你在美国 UCLA 也是退学
1: 是吗？啊，对，我在美国那时候，因为那时候就像我之前讲，<笑>因为那时候一直急着找工作，就后来太成功，真的找到了，还没毕<笑>业就找到，那就干脆不读了。那时候我我找到工作的薪水比我教比我教授还高，我就说没有没有意义。<笑>对对对。
0: 其实其实很实际的啊，我最近在听一个播客叫，叫中文翻译叫《女孩也要吃饭》，其实艺术家也要吃饭，对吧？很简单的问题。我我我一直是觉得，啊，就是包括有大量的中国学生大学毕业以后选择去国外继续深造，那么继续深造的原因，其实呃很实际的讲，就是给自己一个缓冲。它的这个意义大于一切的什么学术意义也好。甚至想要出去这个观察一下世界也好，其实就是一个缓冲。但他们当回来回到国内来以后，包括我也是啊，就回国以后，就你的迷茫期还是在你的那个。纠结还是在，反而在就是在我创业这一年半的时间里，实际这个社会带给你的这东西，比学院的东西重要太多了。不管是牛津也好，不管是 UCL 也好，我觉得任何再好的大学，它很难给你一个特别实际的一个回答。就是很实际、很直接的东西。网络用语嘛，叫、就是、打脸。我不知道你有没有听过这个词“打脸
1: ”。这个我没听
0: 。过。<笑>打脸在中国就是说，就是讲我我设定一个目标，很很高大的目标，结果后来发现这个事情不可能是谁
1: 。哦，我叫打脸。是，就要打脸。我懂的，这我觉得这是，嗯，这是艺术学院最大的致命伤，就是它，呃，它容易跟这个社会断层，你不晓得。真的艺术艺术学院的世界不是真的艺术的世界，那艺术的世界也不是整个社会的现实。<笑>对对对对。那这是其实是<笑>呃，有的时候是不想说他们有没有关系是有的，那讲实话有是不是没有很大关系？有的时候也不是有那么大的关系，他们有也也是有点分离的。那你如果你整个艺术生涯，你四年大学，两年研究所，你再丢一个联合研究所，你都。八年的时间，甚至快十年的时间，你在在学校里面再做一个 postgraduate 好了，你在十年的时间，你一直在这个学院的艺术学院的生态里面转的话，你真的只是在为自己买时间，你没有跟真的外面那个整个世界呃呃有关联。那这个对你自己本身未来的发展不一定是好处，除非你真的就是想在学院里面当个教授，或者是你就是。想要在这种呃，我们叫作 academy 上面发展，那是那其实是可以，嗯、但就是有人有人是喜欢这样子，那我个人不是这样，但有人是认为这是他最终目标，成为在学校里面发扬光大，成为一个教啊令人尊敬的教授，那这是令人可敬的，那也是可以的。对
0: ，因为就像我们在国外这个大学术环境里，他们一直在讲这个 practice practice。那中文的话，在至少在大陆这边的翻译就是实践。那我们叫艺术实践，那就是我的 art practice。但是我们还引要去给它叫社会实践。那其实就是你你的所谓的这种艺术实践，你你只在学校里其实是没有实践的。我我始终认为实践跟跟学术是有关系的，但是在某种程度上他们也是非常不同的，还是要跳出那个环境，真正去实践。因为就像我们在朱家角见到这么多艺术家，真正的实践很多东西你实践起来是非常有难度的。就那天我们在聊天，就是说一帮艺术家坐在一起，大家喝酒聊天，一晚上可能产生一千个想法，最后第二天起来一个都没做出来，大家还是在继续做自己的东西。就是他实践的代价其实是非常高的，但是就是我作为艺术实践到社会实践的一个转换，这个这其中这个代价是你一定要付出的，要不然你很难成为一个我觉得职业艺术家
1: 。那这个我非常认同，嗯、呃，就是一句话，就是说有的你父母会跟你讲说，你作为艺术家会饿死。那其实，其实做艺术家没有那么简单的事。是<笑><笑>你可能不会吃很饱，可是，呃，身为艺术家你，你你要存活下去的方式，其实有很多，不一定每一个都过得很好。那这的确是有大部分人都过得蛮贫穷，这是不可否认的。可是，它并不代表说不可能发生。那不要被，就是说你父母给你的观念说，就是说这件事情就是就是死路一条。其实不是，他的呃发展的方式其实蛮多的。比如说明，像我有一些大学同学，他们后来到呃动画公司去上班，那这也是一个方式方式。我有个朋友，他专门画帮杂志画插画，那也是一个方式。那当然还是有这种比较。我们的我们说比较商业一点的艺术家，就是跟画廊合作卖画的，那也是有的。那就说，同样是一个艺术学家出来，那出来的路其实是非常非常多，那并不是就是说你只有呃只有成功，要不然就全灭，没有这种事情发生
0: 。那你以你现在的观察，你觉得现在在台湾呃活跃这一批年轻艺术家，成功的也好，不是那么成功的也好？他们的一个生活状态，或者是创作状态是什么样
1: ？我觉得现在,在台湾的状况是说，嗯、呃，年轻就台湾年轻艺术家好了，比较年长一辈，我可能比较没有那么认识，所以我也没有办法，嗯、呃，就是、说做判断。嗯，可能就是跟我同辈艺术家来说，台湾这个地方有趣就是说你你的呃生活消费其实没有很高，你可以对，你可以很轻，不是说很轻松，就是说你。过了一定的门槛了以后，你还是可以继续生活下去，还是可以创作。我觉
0: 得，其实，在台湾作为一个年轻艺术家，
1: 生活成本要其实比北上广要低一点。对，我觉得是这样。呃，就是说这，这这是基本的那种生活技能上面的关的问题。那再就是还有其他问题，就是说在创作方面，那台湾的年轻艺术家有没有创作出呃？有有有议题性、有有重要性的作品。那我认为说，台湾现在年轻艺术家的作品的呃的问题，最大的问题是说，它太局限于台湾地方上面的问题了。那台湾地方上问题其实是一个非常窄小的一个、嗯、呃窄小的一个空间，就是、地方性过强。对地方性过强，那你地方性过大过过强的时候，你有些用语或者是你要讨论的议题。那不一不一定是其他地方的人能够呃能够理解或者能够体会的，那这个就会形成说，这是其实有一点矛盾的事情，就是说我们常常说你做的艺术要要接地气，我们常开玩笑说你做的艺术要接地气，可当你做的东西又太窄小的时候，那你的呃就是你地方性太强的时候，别人又看不懂。那我觉得，这个台湾现在就是台湾的艺术家，像就处于这个矛盾点上面，就是说哪些东西真的是属于国际上的国际上的议题，哪些地方真的属于台湾地方上的议题？那那这个地方实在是有点，我觉得还要需要更多
0: 时间去发展。再回到地方性这个这个话题啊，就是我之前看，就是那个现在大陆这边有一个非常年轻。也算非常成功的一个，呃，也不能说特别成功吧，就是现在还不错的一个青年艺术家毕赣，呃，他曾经在一个采访里，他提到一点，就是把这个地方性的经验放到一个国际的舞台上，其实就是会产生很大的成功。我不知道你没有看过他那部电影，就那天晚上我们还在聊天，就是这个《路边野餐》，他其实就是讲了贵州这么一个小镇的故事，然后他把它放到了一个国际舞台上，就产生很多共鸣，因为这个东西就是他特别独有的。那么，呃，回到像台湾也好，上海也好，像这样大城市，人口流动非常大，一切东西都是发生的非常快，没有任何东西是相对静止的。其实这个让我们觉得，我觉得很难观察，就很难产生所谓的地方性。嗯、这个地方性，就是如果如果台湾现在真的有你所谓讲这种地方性的话，我觉得其实应该好好利用它
1: 。我觉得我，我想我我讲比较明确一点哈，就是台湾很多艺术是呃有没有这种。可以让全球世界其他人能够体会或者是学到经验的地方，我认为是有，可是这是一个非常呃窄小，甚至可能是没有那么多共鸣性的东西。那我平常生活在呃，我爸妈跟我朋友生活在在台北，那我认为台北是一个国际的。我在台北出生，台北是一个国际国际性的呃城市。那国际性的城市，他们不管是台北也好，上海、北京、纽约或者洛杉矶，国际性的城市，他们有国际性城市的那种呃特征，也有他们的通病，也有也有他们的一种骄傲，我觉得，也有他们的这种对。乡土的这种骄傲，对，这是有的。那它对地方性来自于哪里？台北的地方性来自于哪里？那上海的地方性来自于哪里？北京地方性那在哪里？我觉得这是这是蛮有趣的议题。如果你认同你自己是上海艺术当地艺术家，或者你认为你认同你是台北当地艺术家的话，这是值得你研究的。
0: 对，我觉得像很多年轻艺术家，比如像我这样，那是一个外地人，又常年在国外生活，现在回到了国内，然后离我家乡，回家乡可能就一年回一两次，就这种地方性对我来说基本是不存在的。也许我在，比如说我在上朱家角这个地方生活超过五年、十年以上，我会感觉 OK， 这个地方有我的地，有我对他理解的这种所谓地方性。但我觉得大陆这边青年艺术家很难，就是大部分像我这样哈。就是很很少有人在一个地方固定了出生、上学、工作、发展，这个流动性还是非常强的，很难在地方性上说出个一二三来，这是我的理解
1: 。那我觉得这方面其实是在呃，其实就是有关像我在以前在美国读书学到一个理论，就是说我们有这个东西叫做游游牧民、游牧民族性的艺术家，叫 nomad artist。那这个东西其实是是有关联的，就是说，其实现在的艺术家他常常在台北出生，然后他到上海注定，然后到巴黎办展，然后到柏林又办下一个展，然后一个展一个展一个展，他是有点像寄鸟一样的，就是说，今年双、嗯、现在双年展在哪个地方，他都去哪边。他对对对，他并不是有一个固定的身份存在，就算他出生在台北好，他的身份不一定就是。呃，完全是，真的是，你可以说他是台北人，他就是蛮蛮独特的一种，属于近代的一种艺术家身份，那也是一种艺术的思考方式，这样子。
0: 嗯，但我对这种流动性的理解、啊，哈，我我反而认为，流动性对于艺术家来说不一定是一个好事情，就是我觉得你还是可以出去逛，比如说去旅行也好，去参加驻地项目也好，去跟外界的人产生某种互动也好。但我觉得这种频繁的流动性不一定是一个好事。就我这意思说，你把就突然间移居到另外一个国家，然后再换、再换、不停地换。因为我我的理解是什么？就很多我们看伟大的艺术家也好，伟大的这些作家也好，他其实都是生长于一个或者生活在一个小镇这种情况下。我我也认我也认同，就是说，如果能够长期的对某个事情产生非常深刻的观察的话，这个是非常花时间的，就是一定要。五年十年，你才能看到一个人彻真正的变化。但是我觉得，就是那种小镇，就包括现在国内现在拍的比较好的这些地方性很强的比比如说那个《路边野餐》，它其实都是在它是当然它是压缩的过的，但是其实就是它在长期的去观察他周围这些人的变化。这个观察，我觉得才是非常深刻的，而不是流动性的。就像我一直在想，我其实不是特别喜欢旅行那个人，我其实挺喜欢就是固定在一个地方，然后去去观察周围来的这些人。他们的生活
1: ，我觉得像流动性的艺术家这种概念，像寄鸟型艺术家这种概念，它其实是有一点，呃，消费艺术家性质。他可能说，今年双年展找一个来自泰国的呃艺术家，然后来自一个、呃、日本的艺术家，那他们就代表了呃泰国的地方特色，他就代他就代表日本的地方特色。那你这个展就是一个国际的展，其实这不一定是对。那他就说，我觉得就就艺术家，因为我们讲讲实话，就是说艺术家他就要生活。那他在什么样的这个市场双连长的生态，他怎么改变？那他怎么样去迎合他？他在这个这个夹缝里面怎么生存？他变成了像这种寂寥型的。艺术家的时候，他就迎合这样的需求的时候，但同样时间，他也会被别人被这个呃这些策展人消费掉。对、嗯，那其实是有被不止消费，不只是策展人被这些呃大型机构被这些观众消费掉。他有点就是像这样讲难听，有点像是马戏团的那一种呃呃老老虎啊耍特技老虎。他从、嗯、从一个地方到另外一个地方，就说啊，你这个是呃泰国来的。呃，艺术家，那你你一定就是代表了泰国的呃，泰国像当代的议题，那这不一定是高，因为他讲说他搞不好没有住泰国那么久，对对,对，搞不好他就在世界各地跑，对，但他,对只他只是拿一个泰国护照，其实我们对，我们都很难代表什么东西、啊，对，你怎么能代表什么东西啊？你只是拿一个泰国护照的艺术家，你真的就能代表泰国吗？这是。这是一个蛮奇怪的问题嘛？那而且泰国又那么大，你是代表曼谷吗？你还是代表清迈？就是说这个这个定义其实变得非常呃难难解释。就是说你在曼谷生活，我我不一定是你在曼谷生活多少，生活五年嘛、七年嘛，嗯、呃，你就代表嘛，就代表曼谷嘛？这这很难判断的事情。对。所以说，现在是这种国际，我觉得国际化是一种国际化艺术家是一种好事，可是。同样的，就在这其中，我们跟这种艺术家，他跟地方性的那些关联，反而不一定是我们看到的那么深切，那也不一定是呃呃完全的。对，而而且我觉得，就是年轻艺术家通过作品来表达
0: 自己这种地方性的时代，至少在现阶段，我觉得是很难存在、很难成立的。就是我我我是觉得，就是所谓我们喜欢给人贴标签这个事比如说你是。台湾来艺术家，我给你贴个标签或者是说我是山东来的一个艺术家，别人给我贴一个标签。嗯、那么好 ，K， 我们现在放到国际视野上，就是比如说你说台湾就是泰国来一个艺术家，我们给他贴个标签，我们就对他有有所期待了，我觉得。但我觉我是觉得我我我作为艺术家，就是我们又回到艺术家要生存这个问题，呃，因为我我始终是非常反对艺术家过很清贫的生活，因为我觉得没有人应该过。清贫，我不知道“的清贫”在中文里是一个褒义词还是贬义词啊？我觉得应该是个贬义词
1: 。我觉得在在某些译文方面，他是一个高尚的代表。<笑>对,
0: <笑>对，我就觉得，包括像我原来在新加坡发展的时候
1: ，别人也会
0: 给我贴一个标签：这个人是中国来的艺术家，他做的作品应该是什么样、什么样、什么样的。某种程度上呢，我会我创作时候也许不理会这些东西，但作品嘛，是留给观众去解读的。那他想要怎么解读就怎么解读，我不会跟他去争这个东西
1: 。我觉得这是有的，因为因为毕竟你，我觉得这件事情，比如说你身为艺，我们现在的对话是艺术家对跟艺术家的对话，那这是艺术家跟观众对话，<笑>对那又是另外一种那种另外一种语言。艺术家跟博物馆，那又是另外一种语言。对，我觉得就是观众
0: 如果想真正了解一个艺术家的作品，包括我觉得大家去看展的时候也好，去。啊，去一些活动的时候啊，你碰到艺术家，然后你去跟他聊天的时候，你会问他这个作品讲的是什么，讲的是什么？其实很多时候你突然问我是没有一个很很明确的回答的，这个东西就是我们讲要真情流露的一个东西，就你必须跟我长期相处一段时间。也不需要长期相处，就像大家稍微深入了解一下、深入聊一聊，我觉得才能看到这里面具体的东西啊
1: 、哦。我觉得是这样。那这其实也是驻地项目的一个呃一个重要性。我觉得就是作为我们像我们现在是艺术家跟艺术家之间沟通，因为你当艺术家，你就会知道说对另外一件另外一个艺术家的了解，真的不是只是呃书本上或者是。你去看展览的那种呃简介上面写，你会了解说，其实像我像我在外面参加这些助理交流，你发现其实艺术家是一个非常多元化的一个角色一个人物。我我
0: 觉得可能在就是至少在大陆这个文化体系里面，大家对艺术家这个词儿是有有不同理解的。就包括我跟我父母说，哎，我跟我有时候我跟我父母出去吃饭，别人问我你干什么啊？我说我我是做艺术艺术家。我父母都会说：“哎，你别说你是艺术家，你说你是艺术工作者。艺术家，我觉得就是艺术工作者。你就像赛百味，他那个卖三明治，他，在英文里他叫 sandwich artist
1: 。嗯，可是做做艺术工作者不一定是艺术家，这是对对对对，对，你说这是对的，<笑>对对对，就是我觉得大家对对艺术家这个身份也好
0: ，没必要推崇，也没必要贬低他们，就是他就是我们其中一员，呃，他就是一个很普通的一个工作岗位。”你看到那些知名艺术家，只因为他在他的领域他做得很好，是吧？就像一个知名的建筑师一样，知名的音乐家一样，甚至说像马云这种知名的这个商人，对吧？其实都一样的，我们其实都是想往上发展嘛。对，没错。就觉这年轻艺术家，我觉得这点看的就是比较好，就是大家都想的相对更明白一点。嗯。就我觉得已经过了那个时代，就是说，哎，看到一个艺术家的穷的，就是。越穷越骄傲那种状态，我觉得现在已经几乎几乎不存在了
1: 。就是，可是它是一种一种浪漫的啊思考，对，然后有时候是一种商业的包装了。我觉得艺术家大部分时间都过得太浪漫，就我们可能是最浪漫的一帮
0: 人，可能我觉得文人是最浪漫的一帮人，文人再往下一个就是比文人没就稍微没有文人那么浪漫的人，就是艺术家。我觉得大家都应该回回归实际一点。
1: 对，我觉得做，我觉得这是做艺术家跟艺术学生的差异，就是说，对对对，你当艺术家的时候，你要其实你百分之九十在面对是非常实际的问题，然后你要怎么去解决它跟，跟呃，想说你下一步要怎么走
0: 。就像我们这儿上个月来了一个韩国艺术家，我有一次在聊天，呃，就我 Rexy 还有那个韩国艺术家，<笑>最后就聊的有些尴尬，我觉得。好，我们不聊这个了，我觉得我们俩越聊有一种人生导师的感觉。<笑>是不是、嗯？要不你给大你讲一下，就是你觉得你在这么多国家做过驻地，有什么有什么好玩的事情
1: ？我觉得驻地每个地方都有它呃独特好玩的地方。那可是有一个地方让我的那个印象特别深刻。那我每次到不同地方都会讲这件事情。哪、那个国家？呃，芬兰。芬兰啊，对，那时候我们在一个芬兰的小镇，它不是赫尔辛基，它是离赫尔辛基蛮远的一个地方，一个小镇那边住地。赫尔辛基是芬兰首都，首都，对，可它不是在首都、嗯，它在另外一个城市叫呃 t a m p r e 然后在 t a m p r e 外面，你再开车大概四十分钟，所以是一个非常非常偏远的地方。它是一个小镇，它原本看起来像是小镇，但它是。住宿单位是一个呃小学，但那个小学已经被抛弃了啊。这跟日本的很多机构比较像。对，所以他因为人口呃人口搬离嘛，所以他那个地方就就空下来，然后就小学，那小学空下来之后，他地方蛮大，所以就给呃这些艺术机构做艺术驻地这样子。
0: 这个是是政府主导的吗？还是艺术家主导的？
1: 我觉得是一半是艺术家主导，啊、一半是政府、啊、主导合作的。合作的、啊，因为、嗯、呃，详细详细内容给我现在时间远有点忘记，可是呃，基本上这个地方那个地是政府的嘛，嗯，一定要跟政府有点关系这样子。那它就是一个蛮蛮好的一个空间，那可是就是非常非常偏远，就是周围只有呃两三户人家，然后<笑>然后你开车三十分钟才可以到最近的超市，然后就是非常非常偏远，什么都没有，一间超市，然后一家酒吧，然后还有一个酒吧，还有一个酒吧也算不错了，也很很小的酒吧，<笑>然后又而且又是芬兰<咳>，芬兰是一个非常非常冷的地方，所以讲说你,你去的时候多了。我去的时候是我那时候记得是2014年的啊，一四年的蛮久了。二零一四年的4月，如果没记错的话。然后4月份去其实还是蛮冷的，他们还没有到春季，还在就是冬天的尾巴。然后有零下吗？没有零下，他没有没有下雪，没有结冰，可是也非常的冷的状况。风大，风大，所以你。有的时候，基本上我们都没有出去那个艺术机构外面。那总共大概有十几个、十五个到二十位艺术家，数字我没那非常多、啊，算是蛮多，因为他他机构大嘛。哦、那每个人有自己的房间。我在那里待多我在那边只待了一个月，一个月就够。哦、<笑>那这個是一个蛮独特的体验，是因为<笑>呃，因为你真的没有地方去啊。那你又又冷，然后你又在乡下，你又没有地方去，那。你又把一群做艺术的人困在一个这样的环境里面，那<笑>最后难免会发生一点，就是说奇怪的事情嘛。就是、有多奇怪？就是大家的情绪开始就是、呃、开始培养啊，然后你没有地方去，那一好的情绪还是坏的各？各种情绪，好好坏都有。有些人太寂寞，那边太寂寞，<笑>那你就会想要，就有些艺术家想要呃想办法呃，就是。跟其他的来的艺术家有一点亲密的关系发生，哦、然后而且那个地方太无聊，所以很多艺术家早上起来就是喝酒，喝到晚上睡觉，然后<笑>就是你唯一做的事情就是喝酒，那抽烟喝酒，然后还有洗他们的的三温暖。那芬兰那边著名就是三温暖这样子，三温暖哦，就是桑拿是吗？是桑拿上我讲错，桑拿、哦、对桑拿就是他们就是桑拿那个。他们很注重这个东西。那为什么他们？我先讲一下为什么他们注重这个东西。因为他那边非常冷。那你去上岛的时候，你整个体温会整个上升非常非常快、嗯，然后你会处在一个身体会在一个非常高温，然后那个出汗，出汗，然后新陈代谢非常快的一个状况。嗯，这样你走出去的时候，你到那个比较冷的环境的时候，嗯、你就会觉得没有那么冷，你就会觉得蛮舒、啊、我
0: 我好像在之前的 YouTube 上看那种视频，就是他们在那个。桑拿以后马上跳到雪里去，那个是在芬兰吗
1: ？对，那是在芬兰、哦，那就是芬兰。还有或者是他们附近这种北欧的国家，哦、他们一个特别的一种民族<笑>呃习俗这样子。那其实我我没有我没有经历，因为那时候雪开始有点退了，所以我没有经历这一段。嗯，那他们说芬这个桑拿其实对男性特别不好。嗯对，我觉得<笑>有可能的。那对，他们说
0: 就是因为这个，我们之所以这睾丸在体外，就是因为它要保持一个相对低一点的温度嘛。
1: 对，它需要一点低。老蒸桑拿
0: 其实对男性就是有一定杀菌作用
1: 。对你，如果你长时间、啊，这可能是这,这个应该是对的，但我不确定。对，我们要问一下医生才知道。嗯嗯反正不管怎么样，我们就没有事做，就一群人就只能喝酒、嗯、洗桑拿、喝酒，然后看那个呃《权力游戏》的《冰与火》《权力游戏》的影集，哦、然后哎，是
0: 不是冰冰与火就是在那儿拍的？《权力游戏》是不是就在那儿拍
1: 的？呃、哦，不对，是在冰岛,冰,岛冰,岛冰,岛冰岛，冰岛，冰岛，对对对。对对对反正那个那个驻地经验是一个非常呃非常孤单的一个一个、呃、一个单位。其其实这跟我
0: 在之前在日本的某这那个驻地经历其实非常相似、嗯，所以我觉得大家在选择驻地的时候，要还是要一定要做够你足够的这个调查，
1: 对，我觉得非常重要。至少你要看一下它的地图，知道它对对对,对对对。
0: 我今天去在日本那个也是，我当时是去十二月去的，没有特别冷，但也就是有一点冷了。当时我记我，我当时也是跟你情况差不多了，也是周围什么都没有，然后只有一个便利店。这个便利店是一对老夫妻开的，他每天可能就开个三四四三四个小时就关门，大部分时间还关着门。那当时你要是也是去买东西，都要去很远一个超市。我们那个地方又没有车，你那个给配车了吗？
1: 哎、呃，有配车，有配
0: 车。哦，那还非常好。我这个只给了个自行车。我当时记得，就是当时我骑车去那个超市，要骑三十分钟，三十分钟可能都不止。海边骑，风还特别大，差点把我刮倒。然后我右边就是，呃、就是公路嘛。然
1: 后日本人开车，他他妈快，就这吓得我够呛，反正是。嗯、对，这种，因为你去驻地，讲实话你。这不像一个旅馆的行业，因为你去之前没有人给你看照片，就算照片他们自己你也是自己人造的，那对不对？没有评论对对对，然后你也没有这种呃消费者的这种印象。我觉得如果
0: 你看这个一个驻地机构，他如果他的照片都是这种自然风光
1: 啊什么的，一定要特别小心，很有可能就
0: 是因为他们在这么一个
1: 呃非常穷穷乡僻壤的地方。我觉得最好的就是说，你可以呃跟去过的人聊聊，那他们会跟你讲一个比较真实的经验
0: 。除我觉得，除非你特别喜欢独处，你可以在那么一个环境里。啊对
1: ，对。但我觉得其实驻最重要，其实还
0: 是与当地艺术家或者当地人或者就是
1: 同期艺术家也好，就是跟他们交流是非常重要的。对，这是很重要，因为因为这才是你真去的目的嘛，要不然你就是去玩，对对对你住旅馆。对对对，其实那就去旅游就
0: 好了，是、嗯、吧？就纯看自然风光的
1: 话。你没有办法，没有必要把自己放在一个呃不明的状态下一个月。<笑>对对对对,对，是可以走、啊，你是可以，就是相处不好。我有看过，就是你身体觉得不舒服，你觉得这环境不适合你，你是可以走的，没有人强迫你，这不是艺术监狱。对，要但,但我觉得就
0: 是每一次大家去驻地，因为你要在一个地方长期的待一个月。两个月、三个月，甚至更久，你一定要做好自己的调查，就是做好自己的 research。这个地方在哪里？周围生活方不方便？能不能接触到所谓的当地人、当地艺术家？能不能真正的产生一些对话？这个其实非常重要
1: 。那像我在芬兰那最后，就是因为当你当一群成年人整天。被关在一个小学里面，然后整天喝酒，然后最后的情绪就是越,越来越累积。他有一个爆发吗？后后来慢慢开始有人吵架，吵架，吵架，然后呃，有人为了就是男女之间的关系啊也,也吵架，啊、<笑>然后。呃，有些小事也吵架，反正就是说你会觉得有些人变得负能量太多，就负能量，有些人变得歇斯底里这样子。<笑>那后来这个不是一个非常，就是说不像大家想象说什么艺术夏令营啊，有些地方是像艺术夏令营，你去玩就是啊、哦，很快乐，认是新的人，然后大家结束以后大家留个资料互相走。那这个在芬兰那一次有点像一个，就是说艺术监狱，有点像一个对，有点像艺术监狱，会<笑>有点像一个 boot camp。像进行军事训练这样，真的彻底挑战你的身体跟那个意志力的极限，这样的。<笑>对。那你其实讲说，我现在还跟印象最深刻是这芬兰这个经验。那我跟其中认识的两个艺术家，到现在都还是很好的朋友。那原因是什么？因为我觉得说，对患难见真情。<笑>觉得我们经历过一个呃很艰苦的一段回忆。那我们。才发现说哇，这这段缘分实在不容易，所以就是说，虽然说这个嗯、呃，这个经历可能不是最愉快的一次，可是但是还是有一个好的结果出来
0: 。对，我我觉得这个其实就回到了一个问题，就是不同价值体系的问题，就是包括我当时去日本那个，我当时在那儿真的快把我也有一点快逼疯了，因为有一段时间它一直在下雨，跟你情况一样，我没法出门，又冬天又冷。<笑>那<笑>就天天下雨，周围又没有吃的，我就天天在家做咖喱。最后，我这一辈子都不要再吃咖喱了，就因为那一次。我觉得就是，但是对于他们来说，这个是这种生活方式是可以接受的。他们觉得这个是 OK 的，因为很多国家嘛，大部分西方国家，甚至日本都有这种情况，就是它的这个市中心和居民区其实是有很很远的距离的。我们不说都像东京那样大城市，因为我当时去是福冈，西岛一个相对偏僻的地方。我觉得这个东西不适合华人。就我觉得我们习惯了，就是任何东西都是怎么讲，可以不能说信手拈来吧，至少他是在我一个我不至于说不出门就会饿死这么一个状态
1: 。我我不过，可能是因为我小时候在美国的那种纽约郊区生活过，所以我对这个还是这样的生活模式是是,是蛮习惯的，我认为这是可以的。所以我没有太大的反应，但是当真的是说像芬兰那一次，就是说你真的没有地方去，然后你没有东西，没有人可以讲话，你没有地方去的时候，那你的那个感觉是跟在城市里面生活是完全不一样的。那可是像呃两三年前我去过有一个是日本乡下的，嗯，群马县一个乡下的群马开图文字地那个地方對，对，一个一个一个驻村机构。那其实它就是一个非常乡下地方，就一个小镇、嗯，你骑脚踏车大概二十三十分钟就能逛一圈。那一个小镇上有一个小镇上有两个便利商店而已。但是就是一个非常乡下，我那时候是夏天去，一个非常乡下，纯简单，非常简单的生活。那人也没有很大部分都是因为都是、嗯、呃呃老年人，那年轻人都在城里面，都移居到城里面工作，嗯、都是让老年人在城上。对，那但那个感觉让我觉得还还蛮好的，因为就是我们、哦、没有人烦你，那你过非常非常非常简单的生活，然后，呃、你需求你会发现说，你不只做艺术就好了，可能你做一个简单一个人你做一个很简单的事情，你只需要很简单的东西，那。嗯你有时间去面对自己这一块，那我觉得这个经验也是也是很好的
0: 。我是觉得，就是如果在一个相对这种与世绝离的一个情况下啊，它它的某种，它会激发你做一些新的东西。因为当时我就是在海边，我看到那个浪，我就特别单纯的以为我能把这个浪以某种形式复制下来。然后我就当时在海边拿着那个纸，呵呵想去，然后往那个海水里，这可能有点污染环境啊，这不鼓励大家这么做。最在海水里滴那个墨水，我想让那个浪一层层的在这个纸上拓印出来，最后失败了，但就导致最后它至少没有达到我想要的一个结果。那、啊、比较尴尬，就我那次，就最后就很多时候，你做出一个结果，你没有一个平台跟大家分享一
1: 下。嗯，对，这我觉得这是蛮蛮好玩的，就是说，你身为一个艺术家，或者你身为一个城市人，你对这种，呃。偏向地方变变成变成有一种很很浪漫的一种幻想对对对，那当你真的去的时候，你发现你整个幻想是整个浪漫是破灭的。对对对，我我觉得尤其是在这个在中国
0: 啊，就是任何东西都变得太 accessible， 就是太信手拈来了。你饿了就可以点个外卖，然后你比如说你,你想买个东西，我也不用出门，我手机上点一点就好了。当你真的到那个环境以后，我觉得这个副作用开始产生了。就是当时我会觉得，哎呀，要买材料，我去哪儿买了？我一搜画材店，就是在市区。呵呵我我骑自行车去市区五个小时，我怎么可能去？我最后所有的艺术材料就都在那个日本有那种呃一百一百元商店啊，就是像国内我们讲的十元店，台湾的肯定也有很多，就是那种就在那里面买的材料。虽然说到后来，我就觉得，哎，这个东西做出来，呃，没有达到我想要的一个目的。太过实验性，就导致我这一个月没有出太多的成果，这是一个遗憾，我觉得
1: 。不过这也是呃，这在这种极限的限制下面，它也是会呃强迫你做某些实验性上面的改变，所以我觉得这也是一件呃你平常不会做的事情
0: 。对我觉得就是我去日本的一次，我觉得最给我最大影响其实是对于，因为在那里生长生活那么长一段时间，是对这个国家。不能说对这个国家，就是对那一,一座城市，我生活那座城市，一个特别，呃，相对细致的一个观察，我觉得比我要去东京玩一圈要要要要,要相对来说深刻的多。就像你讲老年话，
1: 对，因为真的日本的乡下真的跟东京这种大城市，大家都对差别太大了，差别太大，大家都对东京有一种定型的对，对它有一个特别的定位，跟它有一个特别的定义。可是你真的到那乡下，你。你对他的整个日本文化的感受是完全不一样的。那我觉得，虽然说可能没有那么方便，但对我来说，那个感受，我觉得是感受是蛮好的，因为你你会觉得说，这这可能更真实一点。对，更真实。那你可以更能理解说，哦，我终于看到说，我啊、呃，在电影里面，在广告里面看不到的东西。就是我出国去别的国家住，我好像不是只是从一间旅馆到另外一间旅馆，从一个大城市到另外一个大城市，嗯、因为讲实话，大城市的整体的差异，可能国际尤其是这种东西，这种国际型的、嗯、城市，它的。他的差异可能没有那么大，可那可跟离你居居住的那种大城市的差异可能就没有那么大。对，所以你能体会到的东西，讲实话，可能就是因为只有你听不懂日文，你不想要怎么走这样子而已。对、呃，可但你一旦到了乡下的时候，那个感觉是完全不一样的。有好有的对我来说，我觉得日
0: <笑>日,日本的乡下和国内的乡下也差不多，<笑>但我喜欢那种。就是长期的去，你去观察这一个地方。我觉得，即便是就是这个地方没人，当时我住的地方一眼望去一个人都没有。但我觉得冥冥之中我有这种感觉，我还在观察他，我还在观察他。就包括旁边那个开那那个店的那对老夫妻，就天天不开门，我就会在那看他，我在思考，就站在他店门口看他们他俩在里面干什么<笑>。
1: 哎，这蛮有趣的。呃，像我们之前，呃，无体空间之前在那个青泽这个镇，青、嗯、泽这个镇也是，虽然说是在上海，上海这个大范围地区，对对对，它基本在边上了。但，但它快出了，但它。你你对大家说是我要去上海，大家都说哦很好，你去上海是有人，大家都有一定的幻想。<笑>可是当你到金泽的时候，那个感觉是完全不一样的。对，那其实是是蛮好玩，对我来说蛮好玩。我那我,我给大家补充
0: 一下啊，就是庆强在去年五月份已经来参来无题空间
1: 参加过一次驻地，这是他第二次了。对，这样就。金泽这个地方，它是一个蛮蛮有趣的地方。你你蛮很难想象。那我我,我你很难想象这是上海。对，你很难想象这是在上海的范围内。对那对对我来说，我是觉得说，因为我经历过芬兰，经历过日本乡下的，对我来说，哦，这个是一个蛮好玩的体验。可是对有一些。呃，可能像有些艺术家，他从法国过来，从那个墨西哥过很远过来，他们对中国有一种有一种独特的幻想。但他突然他说他要去上海有另外一方幻想，对,对对对。然后你突然把他丢在金泽镇，他整整个人都傻了，不晓得怎么办。<笑>我我当时我我现在
0: 再回去想，在金泽那段时间，我觉得金泽确实有一点呃太与世隔绝了。所以说，我觉得现在朱家角是一个比较好中和的地方，就是你想去市区，你可以坐地铁马上就去市区，看你所谓理解中的那种繁华的上海。然后你也可以在古镇里待着，你看这种所谓老上海，我们说老上海不是说弄弄堂、石库门什么，就是我,我那天看那个坐坐地铁，我路过那个。呃，十七号线有一站，什么说那个青浦是六千年前就有，我不知道真的假的。之前还五五千年历史的，怎么现在成六千年了？呃，反正就这种感觉，我觉得这个这个这个地方我，我给我的感
1: 觉就是它是在中间的一个东西啊、呃，两边都没有太极端。嗯，对，这是这是真的。对，朱家角蛮蛮独特的，我觉得，我觉得是聊聊你对朱家角的看法。对，我可以我们聊，<笑>因为。第一个就是，身为身为一个台北人，身为一个台湾、嗯、台湾长大的小孩，台湾背景的小孩，你对中国有一定的那种呃幻想，嗯，那尤其是然后你你很容易就衔接到这种呃上海跟台北，你就认为说哦，他们一样都是这种繁华的地方，上海跟、嗯、呃上海北京台北嗯、呃、这些地方，他们都可能可能都有一一定固定的那种刻板印象在里面。可是当你到朱家角这个地方的时候，那台湾有台湾的乡下，台湾有台湾的市郊。可是朱家角给我的感觉就是蛮蛮独特的，我没有呃，没有体验过这种生活，这
0: 种呃，有有一点乌托邦的
1: 生活，对，有点乌托邦。那又有有有一种是说这是中国市郊的生活，因为我之前来中国，中国什么？呃，市郊，就市啊，市区郊，市区郊市郊 OK, 郊,、嗯、郊,郊,郊区郊区的。嗯，生活就是我，我体验过美国，美国的那种郊区文化。郊区文化，我体，验，因为我那是我长大的地方，<笑>我体验过它。那我对那种郊区文化有一种独特的概念，那是属于美国的。可是我没有体验过中国的郊区文化、嗯。那我不确定朱家角能不能代表说这种郊区文化，可是它。这边朱家角这边的郊区文化是蛮蛮独特的，因为它又是有古镇的这种。我
0: 我其实对朱家角理解就是它在地理上来说，我觉得它是郊区。但我觉得其实看中国这种城镇的分布啊，其实朱家角它就是一个超小型的城市，它就是在这个城市里，它什么都有。它其实就不不完全依赖外界，就是大家不用，你很少，就是只有极少部分的人，他是真的在朱家角
1: 住。然后去市区上班，大部分人其实都还是在
0: 这个内部里面活动
1: 。对，它是也蛮，我觉得是蛮独特的一个状况，因为它生有自己足够的生活技能。虽然说它不像呃上海市区市区那边那么繁华，但它有自己的呃自己该有的东西都有。对。但然后同一时间，它有有这种小河有。那个古桥古，还是人了。这个、我觉得是在这个地方，人也很重要。对，人也是跟跟市区里面的人不太一样，大家步步骤比较慢一点，然后比较友善一点。我觉得这是蛮好玩的，对对对<笑>然有点过得有点，我觉得这边觉得这个有点太太适合生活，<笑>非常适合，就是艺术家在这里生活。对,对,对，你有不这边这么多艺术家，你也也呃，这边艺术家也蛮多，讲书也蛮多，然后你又有这种这种呃。<咳>不需要担忧明天的这种感觉
0: ，我觉得还是要产生互动，就是还是要跟当地艺术家互动。这个互动，呃，说难听点，就很多时候大家就是在一块吹牛
1: ，<笑>就像我们现在在做的事情，对,对对，就像我们现
0: 在在做的事情。<笑>但其实这个也很重要。我觉得我之所以想做这么一个播客，其实就是大家花太多时间在吹牛上了，就是能不能把这个事情记录一下，让它的价值就是放大一下。<笑><笑>大家就是我觉得一帮艺术家在一块聊天其思妙想太多了，百分之
1: 九十五都是、呃、都是,是没用的废物，都是,是说说废话而已。<笑>全世界都一样，不只是中国，不只是珠江桥、就是对对对，全世界都一样。美国也是,对对欧也是、嗯，欧洲也是，
0: 大家都一样。行，那今天非常感谢啊，庆强跟我们坐下来聊了差不多一个多小时吧。我们最后简单为大家介绍一下这个博客啊。这个博客就像我刚刚讲，其实就是记录下来大家我们平时大家在一起聊的一些话题。那么，因为驻的艺术家呢以外国艺术家为主，那么这个博客呢可能是中英双语的，下一期呢可能是英文，可能是中文。我们不仅会和来的这些驻地艺术家、国外艺术家产生一些互动、聊聊天，我也准备和大部分在住在朱家角的一些艺术家呢产生一些交流，跟大家分享一下。非常感谢大家的收听，我们下期见。